0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wieder dein Jonas Zeiser, heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, ohne den wir alle gar nicht hier wären, nämlich unseren Podcast-Spezialisten, unseren Podsaldent Daniel Wagner. Herzlich willkommen, lieber
2: Daniel, schön, dass du da bist. Hallo Jonas, ich danke dir für die Einladung.
1: Lieber Daniel, heute ähm, steht das Thema ja unter dem Stern, wie kann man seine Marke noch bekannter machen, beziehungsweise was ein Podcast oder wie ein Podcast die Marke aufs nächste Level heben kann. Vielleicht erklärst du mal kurz, besonders vielleicht den Zielgruppen, die etwas älter sind, was du eigentlich den ganzen Tag machst, das würde mich persönlich auch mal interessieren.
2: <lacht> was ich so einen ganzen Tag mache, also ich stehe erst mal morgens auf, nein, also was ist mein Thema? Mein Schwerpunkt ist Podcast und ganz speziell, ich bin im B2B-Bereich unterwegs, das heißt, den Podcast bei meinen Kunden als Marketing-Tool und auch als Vertriebskanal einzusetzen. Das heißt, was ist überhaupt ein Podcast? Wenn du schon sagst, ältere Zielgruppe. Podcast kann man sich vorstellen wie Radio, bloß dass, dass ich als Unternehmer, als Unternehmerin selbst bestimmen kann, was da eingesprochen wird. Und das ist genau gleichzeitig auch die Chance, nämlich ich als Unternehmer, als Unternehmerin kann da drin mich zeigen, meine Expertise zeigen und damit nach draußen gehen natürlich meine Marke stärken, meine Marken, meine Marke weiter aufbauen, meinen Bekanntheitsgrad steigern und genau darum geht es, den Podcast fürs Eigenmarketing zu verwenden und letztlich dann über den Podcast auch Vertrauen zur potenziellen Zielgruppe auch aufzubauen.
1: Genau, und dass das nicht nur Theorie ist, sondern Praxis, das wissen wir. Wir haben dich ja... Ähm um Begleitung gebeten und das ist erfolgreich. Wir dürfen auch bei dir eine Folge aufnehmen, die können wir ja auch mal in den Shownotes verlinken. Du hast mir damals gesagt, wie sehr sich der Deutsche vom amerikanischen Markt unterscheidet und ich glaube, das gibt vielen Menschen einen Aha-Effekt, die hier zuhören, beziehungsweise auch vielen Unternehmern einen Aha-Effekt. Kannst du damals zwei, drei Sätze zu sagen, weil das war etwas, was mich
2: extrem getriggert hat? Es ist im Prinzip so, viele, die jetzt gerade vor der Entscheidung stehen, mache ich einen Podcast oder mache ich keinen kommen immer so mit der Idee, ja, es gibt doch schon so viele Podcasts da draußen. Und wenn man da mal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten sich anschaut, weltweit gibt es roundabout drei, drei Millionen Podcasts, und davon sind über zwei Millionen in den USA ansässig. Das heißt, USA ist ganz klar Vorreiter, was das Thema Podcasts angeht. Und da gibt es, ich würde mal behaupten, wirklich fast kein Thema mehr und keine Nische mehr, die da nicht besetzt ist mit dem Thema Podcasts. Und wir in Deutschland sind mit der Anzahl der Podcasts weltweit trotzdem auf Platz 4 und haben aber trotzdem gerade mal 70.000 bis 80.000 Podcasts, die live sind. Und da reden wir jetzt aber nicht nur von Unternehmer-Podcasts, da reden wir auch von dem Podcast von nebenan, wo irgendwie die Martha mit ihrer besten Freundin sich überlegt, einen Podcast zu starten und sagen, wir zählen mal über unseren Tag und schauen mal, wer es hört. So, das ist da alles mit drin. Und wenn man sich jetzt dann noch überlegt, dass von diesen 80.000 80 Podcasts sind es in Deutschland, von diesen 80.000 Podcasts sind im Schnitt nur 30% aktiv. Das heißt, unterm Strich bleiben noch 15.000 Podcasts roundabout über, äh, um, die wirklich aktiv sind und wirklich aktiv mit Inhalten bespielt werden. Und das ist gar nichts ja, im Vergleich zum amerikanischen Markt. Das heißt, wer jetzt wirklich jetzt, und da, sage ich, im, im kompletten Dachraum eigentlich, stecken wir noch komplett in den Kinderschuhen, was das Thema podcast angeht. Wer jetzt den Podcast nutzt, jetzt startet, regelmäßig Content liefert, der der potenziellen Zielgruppe, die er erreichen will und gleichzeitig auch eben potenzielle Kunden sind äh, und damit nach draußen geht, seine Marke stärkt, sich aufbaut, sich den Bekanntheitsgrad aufbaut über den Podcast, der geht definitiv in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch aus, äh, als Gewinner vom, vom, vom Eis, sage ich jetzt mal, ne?
1: Jetzt kann man schon in die Frührente gehen, wenn man einen Podcast mit dir macht. Also wir arbeiten dran, ne? So soll es sein. Oder für wen siehst du einen Podcast, bitte sag nicht jeder, für wen siehst du denn einen Podcast als nächsten Schritt an? Also für wen ist das besonders interessant? Für, also wir würden uns jetzt zum Beispiel selber nicht als den Superklassiker sehen, der einen hat, aber du hast ja nochmal eine ganz andere Expertise und eine ganz andere Sicht darauf
2: im Prinzip was soll ein Podcast bringen? Er soll für mich verkaufen und soll meine Marke bzw. für mich Marketing machen. Das heißt, wann macht das Sinn? Nicht wenn ich der Bäckerei Fachbetrieb um die Ecke bin, der lokal seine weiß nicht, 5000 Kunden rundherum sitzen hat, da macht ein Podcast einfach keinen Sinn. Das heißt, so ein paar Eigenschaften oder ein paar Dinge sollten gegeben sein, dass man sagt, dann macht grundsätzlich der Kanal Podcast überhaupt Sinn. Erstens, es sollte kein zu stark visuelles Thema sein. Das heißt, wenn ich jetzt Grafikdesigner bin und viel über Grafikdesign zeigen und erzählen möchte, kann ich das in einem Podcast natürlich tun, aber da brauche ich definitiv auch viel visuellen, äh, visuelle zusätzliche Inhalte, sage ich mal, die damit mit, mit reinspielen. Ähm, das Zweite sollte sein, mein Angebot, sollte grundsätzlich erstmal vorhanden sein. Also es ist jetzt auch niemand, für, nichts für jemanden, der sagt, ich starte ganz frisch mit meinem Business und schau mal, was sich so in den nächsten Monaten für ein Angebot rauskristallisiert. Also es sollte ein klares Angebot vorhanden sein, mit dem ich auch noch draußen gehe. Und drittens, es sollte ein überregionales Angebot sein. Also da sind wir wieder bei dem Bäckereifachgeschäft. Äh, aber man sagt, ich habe im in den nächsten 15-20 Kilometer Umkreis habe ich so mein, meine Zielkundschaft und darüber hinaus äh, bin ich raus so nach dem Motto. Da bringt ein Podcast gar nichts. Bin ich wieder wiederum ein Berater für Bäckerei äh, für Bäckereien, der überregional in komplett Deutschland unterwegs ist und äh, alle Bäckereien im Bereich Marketing oder sonst was berät. Da sprechen wir vom überregionalen Angebot, einer Dienstleistung, die auch Deutschland bei dem Idealfall oder im kompletten Dachraum theoretisch auch erbringt, äh, erbracht werden kann. Und dann macht ein Podcast natürlich Sinn, weil mithilfe eines Podcasts erreiche ich nicht nur im 10-15 Kilometer Umkreis die Leute, sondern ich erreiche im kompletten deutschsprachigen Raum die Leute. Und wenn mein Angebot und da sagt man dann immer, Kunde droht mit Auftrag, wenn der Kunde dann daherkommt und sagt, hey, das, was du jetzt erzählt hast, hat für mich Hand und Fuß, ich würde dich gerne als Berater oder als Dienstleister buchen und du sagst dann, nee, die 500 Kilometer Entfernung zwischen uns, das kann ich nicht, äh, nicht liefern, dann wäre das schlecht. Und genau deswegen äh, ist ein überregionales Angebot, wichtig im Idealfall online, eine Beratung online oder zumindest ein deutschlandweites Angebot, wo man sagt, ich, ich arbeite auch deutschlandweit, vor allem Zweifel halt hin und her, dann ist alles gut. Und dann macht es Sinn. Und natürlich auch für Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, ich spreche viel über mein Thema, habe nahen Kundenkontakt. Das sind klassischerweise Berater, Dienstleister, Coaches natürlich auch, weil die haben tagtäglich Kontakt mit ihrer Zielgruppe, wissen, worüber sie sprechen können, Impulse liefern können und da macht ein Podcast natürlich Sinn, um sich zu zeigen und seine Expertise zu zeigen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Gibt es, auch für uns natürlich, aber gibt es so einen, so einen Best Case, so ein Benchmark für dich, wo du sagst, okay, das war ein echt geiles Projekt, daran kann man sich orientieren und daran ähm, kann sich auch die Hörerschaft orientieren, was so ein Erfolg eigentlich ausmachen kann? Weil du weißt, du hast ja sehr, sehr verschiedenartige Branchen auch begleitet, also nehmen wir immer wieder drüber. Das finde ich ja mega spannend. Das ist da so einen coolsten Fall.
2: Du bist natürlich in, in dem in dem Umfeld, wo wo wir jetzt auch unterwegs sind, super super spannend. Also du bist natürlich auch so ein Musterbeispiel, mit dem ich da okay. wirklich sagen muss: Du hast in zwei Monaten den Podcast mit mir umgesetzt, weil du gesagt hast: Hey, Nachwuchs ist auf dem auf dem auf dem Weg, es, 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 es muss jetzt, wir müssen Gas geben und das hast du getan, aber das äh, habe ich natürlich dann auch unterstützt und dann haben wir in zwei Monaten natürlich das Projekt umgesetzt und äh, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, also da, äh, ja. wer die Ergebnisse gerne hören will, wie schon gesagt, äh, gerne mal in die Folge, die ich mit Jonas im, in meinem Podcast gemacht habe, dann nochmal reinhören, aber das ist natürlich genial weil der Podcast natürlich super eingeschlagen ist und für euch die Ergebnisse produziert hat, wo man, glaube ich, wo, glaube ich, wir beide nicht mit gerechnet haben. Und dann gibt es natürlich viele, viele andere Bereiche, in denen wir unterwegs waren. Wo zum Beispiel, ich nenne mal gerne die Tiziana Bruno, das ist ein Führungskräftecoach, mit der habe ich im Podcast gestartet. Die ist selber im Führungskräftetraining sehr breit aufgestellt, kommt aus der Offline-Welt, mit der die haben wir komplett in die Online-Welt mithilfe des Podcasts gebracht. Das heißt, und dann noch sehr, sehr spitz aufgestellt mit dem Podcast, aber seit, mittlerweile hat sie ihr komplettes Portfolio, was sie als Angebot hat, um diese spitze Positionierung drumherum aufgebaut und ja, wird die diverse Kooperationsanfragen, Kundenanfragen, Radiointerviews, in Interviews, das hat alles der Podcast gebracht und das ist alles, ein, ich sage mal, so ein positiver Teufelskreis, wenn du so möchtest, der da in Gang gebracht wurde und das hört ja nicht auf und wir sind beim Podcast auch, also bei ihr ging es sehr stark auch um das Thema Online-Sichtbarkeit und das haben wir natürlich extrem geschafft mit äh, mit dem Podcast, wir haben eine vierstellige Hörerschaft, äh, relativ schnell erreicht bei ihr, äh, trotz einer extremen Spitzenpositionierung, aber gerade weil so spitz mit dem Thema raus sind, hat das äh, eingeschlagen wie eine Bombe, also das sind alles so Sachen und dann noch viele, viele weitere Beispiele, die e in eine ähnliche Richtung gehen, auch relativ schnell fünfstellige Umsätze ist, ist keine Seltenheit bei vielen Kunden von mir, wo der Podcast einfach unterstützen kann und viele denken, ja, das dauert alles ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, es gibt die Fälle, wo ich sage, lass den mal ein halbes Jahr wirken und dann geht's los. Um, aber es gibt genauso Sachen wie bei dir, wo man sagt, okay, bereits in der ersten Woche nach Launch des Podcasts ähm, ja. gingen die ersten Aufträge rein, weil viele einfach gesagt haben, hey, der Podcast ist so ein Verstärker und das hat mir jetzt einfach nochmal diesen, diesen Tropfen gegeben, den ich gebraucht habe, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, um dann wirklich diese Entscheidung zu fällen, mit dir oder mit euch zusammenzuarbeiten.
1: Wie gewährleistest du denn diese Prozessqualität? Weil es, es wird ja erstmal viel gesagt immer, ne? gerade in Bereichen, wo man... Keine, ich sag mal, konservative Ausbildung genießen kann. Du hast ja schon mit deinem, mit deinem anderen eigenen Post Podcast sehr, sehr viele Erfolge gefeiert. Wie sorgst ähm, du dafür, dass dein Wissen, andersrum, wie, wie können wir dieses Garantieversprechen rüberbringen? Ja, dass, dass das, was bei uns zum Beispiel passiert, auch bei anderen passiert. Klar muss man immer selber mitwirken, aber wie sicherst du diese ganze Qualität, die wir jetzt zum Beispiel erlebt haben?
2: Hm. Ich meine, es gibt im Prinzip ein festes Framework, sage ich mal, wo und Pflichtprogramm ist, was ich mit den Kunden natürlich durchexerziere. Jetzt kann man aber natürlich nicht sagen, ich mache Schema F und da stülpe ich einfach die, dem Kunden drüber und dann ist er erfolgreich. Das geht nicht, denn jeder Kunde ist anders, jedes Angebot ist anders, jede Zielgruppe ist anders. Das heißt, es ist sehr, sehr viel natürlich daran, dass der Kunde mitarbeitet. Wenn der Kunde nicht mitarbeitet, kann das auf der anderen Seite nicht zum Erfolg führen. Wenn der Kunde mitarbeitet und da auch Lust hat, das Ganze umzusetzen, dann ähm, dann heißt es im Prinzip, dass den, den Fahrplan abzufeuern, sage ich mal, und individuell mit dem Kunden die einzelnen Schritte, die schon klar sind, also das Ziel ist klar, der Podcast soll rauskommen, der Podcast soll gelauncht werden, der soll erfolgreich werden und als Marketingkanal dienen. So, und der Weg dahin, die groben Schritte sind klar, aber wir entwickeln halt individuell mit dem Kunden einfach dieses ich sag mal so, diese Zwischensteps, um einfach diese Teilerfolge dann auch zu haben, und zu sagen, so, jetzt haben wir ein sauberes Konzept, jetzt haben wir die Technik sauber aufgesetzt, dass das einfach gut zu hören ist. Wir haben den Content genauso inhaltlich aufbereitet, wie du ihn für dich und für dein Business brauchst, dass das gemeinsam miteinander verheiratet wird und auf der anderen Seite aber genauso ja einen Mehrwert letztlich für die potenziellen Kunden liefert und natürlich auch sagt, hey, das Ganze weckt aber auf der anderen Seite auch natürlich wieder Bedarfe, um zu sagen, hey, vielleicht komme ich alleine nicht weiter oder das, der Input hat mir jetzt mega weitergeholfen, aber ähm, irgendwie brauche ich noch ja, eine Abkürzung, um mein Ziel deutlich schneller näher zu kommen. Das ist in der Regel eine individuelle Zusammenarbeit mit demjenigen, der den Podcast macht und das Thema Vermarktung und Launch und so weiter. Das sind alles Strategien, die man individuell für den Kunden einfach zusammenstellen muss, um das Ganze erfolgreich zu machen. Also es gibt Bausteine, aber nicht jeder Baustein ist für jeden Kunden äh, sinnvoll. Genauso wie es bei dir ja auch ist, du sagst ja auch nicht zu jedem Kunden, pass auf, für dich ist äh, Social Media Kanal A immer das, das Zielföhrende, das kann auch der Social Media Kanal B sein, weil die Zielgruppe eine ganz andere ist. Absolut. Und genau so ist es beim Podcast eben auch.
1: Richtig. Gibt es so für dich so gängige Fehler, die immer wieder gemacht werden? Also was Struktur angeht, oder ich sage mal zum Beispiel, wir haben ja unseren Podcast innerlich auch nochmal verändert, sind mehr zu Interviews gegangen, weil wir einfach gemerkt haben, dass das die Leute mehr beschäftigt und weiterbringt. Ne? Mhm. Was hast du, sind so die absoluten Standardfehler, vielleicht in Phase 1, in der Vorbereitung, vielleicht auch in Phase 2, wenn schon alles live ist?
2: Im Rahmen der Vorbereitung ist es relativ einfach. Oft wird sich keine Gedanken darüber gemacht, wen will ich denn überhaupt erreichen und was will ich bei dieser Person dann auch ähm, letztlich bezwecken? So, da wird einfach drauf losgelabert auf gut Deutsch und dann äh, wird der Podcast, ja, weil das sind die Leute, die sagen, okay, ich, ich brauche jemanden wie dich nicht, äh, ich kriege das alleine hin, reinquatschen, also Mikro anstecken, reinquatschen, hochladen, das kriege ich nur selber hin, machen wir uns nichts vor, das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist, das Ganze in saubere, konzeptionelle Rahmen zu bringen, das Ganze sauber zu vermarkten, den Inhalt maßgeschneidert für die Leute zu machen, die potenzielle Kunden für mich sind und damit nach draußen zu gehen und das Ding einschlagen lassen wie eine Bombe. Das ist die Kunst. Und dieses Ganze drumherum, das machen die Leute nicht. Die sagen, ich starte jetzt mal alleine. Und ich mache denen auch gar keinen Vorwurf. Woher sollen sie das denn wissen? Hm. woher sollen sie das denn wissen? Es gibt einfach Spielregeln in jedem verschiedenen Bereich im Business und diese Spielregeln beherrscht einfach nicht jeder. Nicht jeder kann alles wissen. Ganz klar. Aber da muss ich mir einfach jemanden holen, der es weiß und weiß, wie es geht und dann kann man diesen Fahrplan entsprechend ab, abfeuern und dann damit auch eine Abkürzung nehmen. So hast du es ja letztlich auch du gemacht. Und der zweite zweiter riesige Fehler ist, dass die Leute sagen, hey, ich starte jetzt mal, schau mal nach zehn Folgen, was passiert und dann entscheide ich, ob ich weitermache. Ein Podcast ist Arbeit ohne Ende, das steht gar nicht zur Debatte, aber wenn ich das Ding durchziehe, dann kann ich relativ und das auch strategisch sauer aufsetzen, dann kann ich die, die, die Früchte ernten und viele geben viel zu früh auf. Die sagen, okay, ich mache mal 10, 15 Folgen und schau, was, schaue was passiert. Das ist gar nichts. Ja? Wenn man sagt, ich habe einen Podcast mal ein halbes Jahr, Jahr gemacht, dann kann man sich mal die Karten legen und sagen, okay, funktioniert der Kanal oder funktioniert er nicht?
1: Aber wir hatten das Einjähriges, ne? Aber weißt du ja, glaube ich, noch. ja ja, mhm.
2: Das ist
1: der Geburtstag. Ja. <lacht> wie siehst du das Thema Zeitmanagement generell? Also die beste Empfehlung, die du mir gegeben hast, war damals, nimm mal 20 Folgen vorher auf. Das habe ich dann auch gemacht. Ne? Man denkt, dieses Konto ist für immer voll, aber so ist es ja nicht. Aber so dieses Thema Zeitmanagement und auch Eigendisziplin, sondern Selbstdisziplin, wie, wie siehst du das? Oder wie erlebst du es auch bei deinen, bei deinen Kunden?
2: Meine Kunden sind, ich bin im B2B-Bereich unterwegs, ich habe nicht den klassischen B2C, das heißt Zeitmanagement beherrschen viele, die wissen, wie sie sich selber organisieren müssen, das kriegen viele gut hin, das Problem, was das Thema Podcasten angeht, das ist natürlich... Durchaus, also die Folge reinsprechen ist nicht das Thema. Mhm. Vorbereitung reinsprechen, das sehen viele als, ja, danach ist doch erledigt. Dann kommt aber erst die eigentliche Arbeit. Dann reden wir nämlich vom Schnitt, Mastering, Dann reden wir davon, Texte zu erstellen, die notwendig sind für die für den Podcast, vielleicht noch Marketing drumherum. Weil man kann ja aus einer Podcast-Folge viel, viel mehr machen als nur die Podcast-Folge selber. Und das ist natürlich der, die Arbeit. Und wie gesagt, meine Kunden sind typischerweise Unternehmerinnen, Unternehmer. Und die haben einen vergleichsweise hohen Stundensatz, wo ich dann sage, hol dir frühzeitig Unterstützung an Bord für diese ganzen Nacharbeiten, weil da reden wir dann ich sag mal, von Stundensitzen bei den Unternehmern von 200 Euro plus und ja, da ist die Rechnung relativ simpel. Wenn ich das für 50, 60, 70 Euro abgeben kann, dann brauchen wir, glaube ich, nicht groß weiterreden, ob ich das abgebe oder selber mache. Und das ist übrigens auch ein Fehler, wo viele sagen, ach komm, das krieg, krieg ich doch alleine hin. Die halbe Stunde, Stunde hier, äh, für die Nachbearbeitung an der einen oder anderen Stelle, hier noch schnell einen Text schreiben, da noch schnell, und dann bist du mal schnell bei zwei, zwei drei Stunden. Ekelhaft, kann ich nur sagen. Ja. <lacht> also ich genau. muss sagen, also
1: ich, 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 ich behaupte daran, erkennt man Unternehmer, so also hart es klingt, ne? Mache ich, mach ich so bei allem Respekt, Hiwi arbeiten, die jemand den ganzen Tag macht, selber? Oder mache, gibt es jemanden, der das, wie gesagt, den ganzen Tag tut, ne? Was kann ich in der Zeit an Vertrieb machen? Und Geld verdienen oder an Strategie, je nachdem, wie die eigene Aufgabe die definiert ist. Wenn man das nicht ausrechnen kann, da finde ich, das hat ein ganz anderes Problem. Dann müssen wir nicht mal im Podcast reden, dann müssen wir über Prozesse sprechen, ne? Also. Definitiv. Das, 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 muss ich echt so krass sagen, ne? Dass jeder Entscheidung die wir treffen, habe ich dir ja schon mal erzählt, bewerten wir danach, was kann ich mit dieser Vertriebszeit machen, ne? Für uns, das kann ich immer nur sagen, ist dieser Podcast ein absoluter, also Booster ist zu wenig, also in der, in der Präsenz am Markt ein absolutes nächstes Level-Thema gewesen, das war absolut krass. Dennoch diskutieren wir ja immer wieder darüber, okay, wie macht man es denn messbar, was ich jetzt mehr an Umsätzen habe, wenn ich gucke, wie sehr unser Kundendurchschnittswert gestiegen ist, was wirklich mh, pervers ist. Ja? Also wo wir sagen, okay, dieses Vertrauen ist viel intensiver um, uns wird auch mehr zugetraut, was wir dann auch verifizieren müssen, immer. ne? Die Leistung musst du immer bringen, aber es wird auch einfach anders gesehen. Wie bringst du A, sowas rüber und zweitens, wie, wie kann man das messbar machen, was so ein Podcast eigentlich bringt? Das ist ein bisschen wie ein Expertenbuch ein Buch schmeißt du halt in die Ecke. ne? Mit dem Podcast musst du halt auch mal hören. Ne?
2: Genau, also im Prinzip, wie machst du es messbar? Du kannst natürlich, je nachdem, wie man das handelt, ob man da jetzt halt sagt, okay, ähm, ich biete zum Beispiel Erstgespräche an oder irgendwas in der Richtung oder beim ersten persönlichen Kontakt mit potenziellen Kunden frage ich mal, ja, wie, wie sind sie denn überhaupt auf uns aufmerksam geworden? Ja, Da kann natürlich dann, also da ist bei mir zum Beispiel häufig so, ich frage das ganz gezielt äh, im Rahmen von Erstgesprächen ab. Wenn jemand sagt, ich würde gerne ein Erstgespräch machen, ähm, frage ich, woher wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Woher kennst du uns? Und bei uns ist es auch so, dass jeder zweite, dritte, würde ich mal sagen, so im Schnitt über den Podcast kommt. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, das zumindest messbar zu machen. Es gibt immer eine Unschärfe, weil was ist, was ist Podcast? Es ist ein Content-Marketing-Tool. Das heißt, es bringt guten Content nach draußen, baut Vertrauen auf zu potenziellen Kunden, schafft Kontaktpunkte, um dann irgendwann ja, im Bereich Sales dann auch den Kontakt aufnehmen zu können. Ne? Und letztlich, was passiert wenn Leute den Podcast hören. Es geht ja nicht darum, dass sie sagen, okay, ich höre eine Podcast-Folge und kaufe dann für 100.000 Euro bei euch ein. Es ist eher so, dass man sagt, okay, ich habe eure Webseite oder irgendeine Anzeige vielleicht mal von euch gesehen oder von irgendjemandem, der, den, der einen Podcast macht, dann bin ich zufällig mal im zweiten Schritt auf den Podcast aufmerksam geworden, habe vielleicht dann wieder aus einer Podcast-Folge einen Blogartikel nochmal irgendwo gelesen und dann wieder eine Podcast-Folge gehört, dann wird der Podcast irgendwann vielleicht für entsprechend gut ab und befunden und abonniert, dann werden immer mehr Folgen gehört und noch mehr Kontaktpunkte aufgebaut und irgendwann sage ich, hey, das hat mir jetzt alles hat alles Hand und Fuß, was die Person sagt. Das bringt mich auch jedes Mal ein kleines Stück weiter, aber mir reicht diese diese Woche für Woche, wo ich neue Folgen vielleicht kriege, reicht das nicht aus, um weiterzukommen. Ich will schneller vorankommen. Ich brauche jemanden, der mich da ein bisschen an die Hand nimmt. So ja. und dann ist einfach die Entscheidung da zu sagen, hey, lass mal sprechen, wie kannst du für was was kannst du für mich tun? Der große Vorteil beim Podcast ist einfach, in der Regel ist die Kaufentscheidung schon getroffen. Der genau. Kunde oder der potenzielle Kunde kommt nicht mehr und ich muss musste nicht mehr überzeugen von mir, das hat alles schon der Podcast gemacht. Und häufig habe ich in Erstgesprächen und zwar, ich würde mal sagen, fast von jedem, der mich über den Podcast kennt, die sagen alle, hey, ich weiß schon, was du alles anbietest. Ich weiß schon genau ich, und ich habe total Lust, mit dir das zu machen. Sag mir mal, wie das aussieht, wie die Zusammenarbeit aussieht und was mich das kostet und, und wann wir loslegen können. Das ist, das ist eher die Frage, also das ist die Kaufentscheidung, das wird Zusammenarbeitung, das ist das ist längst erledigt, die Frage ist nur noch, wie können wir zusammenarbeiten und wie ist der Umfang und was kostet es letztlich hm. so. ja, und das ist das Schöne beim Podcast, also das kannst du immer messbar machen, indem du sagst, hey, ich frage mal die Leute, woher kennen sie mich, wo waren denn die ersten oder die meisten Kontaktpunkte und wenn dann das Wort Podcast kommt, ist es relativ klar, dass der Podcast hier als ganz klarer Unterstützer mit an Bord war.
1: Hm. Wie lange geht denn so eine Begleitung mit dir? Wie lange darf man planen, wenn man jetzt nur über das Basissetting spricht? Also, ich meine, das nicht, wenn man es noch Schnitt und so weiter, klar ist für immer, aber dass es steht, dass es läuft und immer wieder wird die Frage fallen. Ja, okay, aber wie geht denn man, Bekommt kommt Podcast in den Markt? Was müssen die Leute vielleicht noch mitbringen?
2: Also, im Prinzip, du hast schon äh, einer der, der schnelleren Kollegen, ja, mit zwei ich weiß Monaten das. <lacht> anderes Thema, nee, aber äh, zwei Monate ist schon vergleichsweise schnell, ich sag jetzt mal zwischen drei und sechs Monaten irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Hm. Das ist so der der Projektzeitraum, wo wir ansetzen für, um den um Podcast von komplett von der grünen Wiese fertig zu machen mit Technik, äh, Content-Fahrplan, Marketing und Co. und den Podcast dann letztlich auch noch draußen zu bringen. Und ähm, das ist, ja, drei bis sechs Monate ist eigentlich so die Zeit, die man, die man auch mitbringen sollte und da im Schnitt dann immer so mehrere Stunden der Woche, in der Woche, wo man dann, dann letztlich in die Umsetzung geht. mein der größte Aufwand ist ganz klar neu, dann, wenn dann der Content und Content-Fahrplan und alles steht, ähm, dann Launch- und Marketing-Konzept entwickelt wird. Das ist klar, das, das ist so ongoing Arbeit, aber der meiste Aufwand ist ganz klar die Folgen aufnehmen und äh, konzipieren.
1: Und wenn es dann uns bekannt machen geht, Nein, okay, aber es kennt mich ja keiner, wie, wie können die Leute den Podcast hören, was, was muss getan werden, was muss da vielleicht mitgebracht
2: werden? Die Frage ist immer, was ich sehr häufig kriege, brauche ich vorher schon eine riesige Reichweite auf Social Media, dass ein Podcast erst Sinn macht? Und da ist meine Antwort ganz klar, nein, brauchst du nicht, das kann man parallel aufbauen, ist auch mit Arbeit verbunden, steht gar nicht zur Debatte. Es hilft, ähm, aber es ist nicht zwingend notwendig. Was muss getan werden? Der Podcast selber darf nicht als losgelöster Kanal gesehen werden. Der Podcast ist ein Medium, ist ein Marketingkanal, aber dazu gehören natürlich viele, viele weitere. Das heißt, im Rahmen des Podcast-Bekanntmachens muss es natürlich mit allen anderen Marketingbereichen verknüpft werden. Da reden wir von Webseite, Social Media, und da eben mit allen Kanälen, mit E-Mail-Marketing, was auch immer, in der E-Mail-Signatur mit reinpacken und, und, und. Da gibt es so viele Anknüpfpunkte, die letztlich dann geschaffen werden müssen, online wie offline, hin zum Podcast und andersrum. Denn dann, ist, dann kann der Podcast seine volle Wirkung ausspielen. Genau das tun, was er, was er machen soll, und wie, das wie, in meinen Augen, wie kein anderer Kanal. Er baut Vertrauen wie in keinem anderen Medium auf. Denn reiner Audio-Podcast, und davon rede ich jetzt mal, es gibt ja auch die Video-Variante, die finde ich auch Nett, in Anführungszeichen. Aber die Audiovariante, die schlägt halt das Ganze, Ganze nochmal um Längen, weil wenn ich was höre und nicht weiß, wie diese Person gerade vor mir aussieht, dann muss mein Kopf das für mich übernehmen und diese Bilder erzeugen. Das heißt, die Vorstellungskraft kommt ja ganz stark zum Einsatz. Und das erzeugt Bilder, die dann wiederum für denjenigen unfassbar stark im Kopf bleiben, als wenn ich zum Beispiel einen Blogartikel lese, einen Social-Media-Post lese, ein Video sehe, wo im Prinzip diese Arbeit mir komplett abgenommen wird. Und Deswegen erzeugt in meinen Augen ein reiner Audio-Podcast die stärkste Wirkung da draußen, um ja, letztlich das Vertrauen dann letztlich auch aufzubauen und seinen, Experten, seinen Expertenstatus und Co. Und Vermarktung ist das A und O. Das heißt, alle Kanäle mit dem Podcast verheiraten und dann funktioniert das Ganze auch. Und das immer, immer wieder. So spielen sich die Kanäle gegenseitig in die Karten. Nochmal ein Beispiel zu nennen, E-Mail-Marketing. Angenommen, ich habe, bevor ich den Podcast gestartet habe, mir schon eine schöne E-Mail-Liste aufgebaut, keine Ahnung, mit 500 oder 1000 Abonnenten oder vielleicht auch noch mehr, dann kann ich wunderbar sagen, hey, liebe Abonnentin, liebe Abonnent, ich habe jetzt auch einen Podcast, hier der Link. Ja, und im Podcast sagst du, hey, liebe Hörerin, liebe Hörer, ich habe auch einen, äh, einen Newsletter, der geht einmal im Monat raus zum Beispiel, hier der Link zum Eintragen. Nur mal so auf einer sehr einfachen Art und Weise. Und so hat man schon beide Welten miteinander verheiratet und die spielen sich gegenseitig in die Karten. Die Leute, die erst als, als Newsletter-Abonnent dabei sind, Hören den Podcast auf einmal und die, die den Newsletter noch nicht kannten, die kommen vom Podcast drüber. Und genau darum geht's, verschiedenste Kanäle miteinander zu integrieren und aus der Podcast-Folge, die man gemacht hat, im Idealfall Content für andere Kanäle zu erzeugen. Und das ist die große Kunst. Der Podcast ist die Basis. Aus einer Podcast-Folge machst du einen Blogartikel, aus der Podcast-Folge machst du diverse Social-Media-Posts. Video kann man mitlaufen lassen, um das zweit zu verwerten, auf YouTube, aus den long longform videos kann man Shorts äh, machen für TikTok und Co. Und, 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 also die, die, die Möglichkeiten des Content-Recyclings mhm. aus einer Podcast-Folge sind in meinen Augen grenzenlos. Okay. Und das sollte man nutzen. Absolut.
1: Dafür gibt es ja nicht als Spezialist, deswegen abschließend, lieber Daniel. Wie erreicht man dich denn, außer über die Infos in den Show Notes?
2: Im Idealfall entweder über die Webseite oder ganz klassisch über LinkedIn. Das ist so mein Kernkanal, wo ich unterwegs bin.
1: Sehr gut. Vor allem mit dem absolut nicht standardisierten Namen Daniel Wagner. Also, wir verlinken dich. Lieber, <lacht> Danke, dass du das Zeit gefunden hast in all deinen Projekten. Ja, schön,
0: dass du da warst. Danke dir, Jonas.